0: ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme otro martes aquí en la Casa Azul. Hoy estoy grabando este episodio desde el Parque Central en la ciudad de Nueva York porque este es el sitio que mi invitado escogió para conversar con nosotros de manera presencial pese al frío tan grande que hay en Nueva York por estos días. Mientras pensaba en cómo presentarlo recordé una frase de la escritora chilena Isabel Allende que decía que el emigrante siempre mira hacia el futuro y aprovecha todas las oportunidades que encuentra a su alcance. Emigrar es un proceso complicado, difícil, pero ¿qué sucede cuando es la emigración la que nos elige a nosotros? ¿Qué sucede cuando emigramos sin haber pensado en emigrar? ¿Qué pasa cuando estamos en un momento importante en nuestra trayectoria profesional y de repente tenemos que empezar de cero? ¿Cómo encontrar y cómo mantener el equilibrio entre lo que nos apasiona y lo que nos garantiza los medios de subsistencia. Con estas disyuntivas ha tenido que lidiar mi invitado. Él es un actor cubano que llegó a Nueva York en pleno apogeo de su popularidad y de repente se vio caminando por las calles de la Gran Manzana, esta ciudad que si bien lo acogió, supuso para él un cambio de vida radical. Sin renunciar a sus sueños, poco a poco se va abriendo paso en el panorama artístico de habla hispana de Nueva York y hoy viene a contarnos su historia. Bienvenido a la Casa Azul, Emmanuel Galván. entonces conversemos pues conversemos, pues. <risa> bueno gracias Manuel gracias porque hemos pasado 30.000 trabajos para continuar la entrevista sí. pero Llevamos no hay... rato dando vuelta para esto pero aquí estamos en el parque central Ajá. y mira que has insistido con el parque central desde el primer momento hay frío ahora y estamos sí, aquí, es, es, a mí me gusta poner en contexto a la
1: gente, es de noche, estamos en el parque central, hay tremendo frío estamos abrigados pero si haces así, estamos humo por la boca ¿Y por eh, qué el Parque Central? Me fascina el Parque Central. Cuando yo vine de Cuba para Nueva York por un proyecto, eh, supuestamente iba a estar aquí 21 días y, bueno, con cosas de la vida. Eh, me encontré con una amiga mía de la infancia. Ella me brindó su lugar para que me quedara. Y nada, de un día para otro me encontré viviendo en Nueva York y buscando trabajo. <risa> y nada, y el parque me quedó siempre muy cerca. Cuando me mudé para acá, la gente siempre se fascina con... Con los edificios, con las cosas turísticas que me encantan igual, pero lo que a mí me encantó fue la gente en la calle, el parque, eh, la cantidad de cosas que uno puede hacer aquí, el subway, cómo funciona la vida de los jóvenes aquí en esta ciudad fue lo que me, me impactó y me, me enamoré. Y del parque yo siempre estoy en el parque, cada vez que tengo una oportunidad, da igual si es otoño, primavera, verano, invierno... ¿Y ¿en qué, esta año, ¿Eh? ¿En, en qué estación
0: del año tú de llegaste, York? ¿En qué estación del año llegaste? Llegué Novia? en verano.
1: La mejor estación en la que uno puede llegar. El
0: momento perfecto. Y además,
1: como cubano, porque uno no, uno no conoce lo que es el invierno. Y entonces llegar en el verano es como, bueno, ya es la misma temperatura más o menos que hace en Cuba y no va como avanzando, y me compro este abrigo, porque tampoco tenía la economía como para comprarme el abrigo en el momento, ¿no? Entonces, me compraba el abrigo que me hacía falta para esta temperatura.
0: Y uno luego, tampoco sabe cuál es el abrigo Y <risa> Luego, que en de
1: noviembre, hay. me compraba el abrigo de esta temperatura, <risa> y así poco a poco.
0: Por ahí, por ahí hemos pasado todo, y además tener la suerte, tener la suerte de llegar a Nueva York en verano, donde todo el mundo después de un invierno tan largo está loco por estar fuera y la ciudad cobra una vida Es impresionante, impresionante
1: como uno puede, uno no tiene conciencia de eso, Nos, vivimos en una isla tropical, hermoso clima, pero eso es un, es un eterno verano, que está bien, ¿sabes? uno no tiene conciencia de las estaciones, aquí las estaciones son un reloj, los árboles se ponen rojos en, en octubre, en, en el otoño, después en el invierno viene la, en, eh, demasiado frío, la primavera es impresionante como un día u otro ya todas las flores están fuera, y eso cambia, tú notas eso en el estado de ánimo de la gente. Totalmente. Después del invierno, que llega la primavera, el verano, la gente tiene una, una energía, tiene ganas de bailar, de salir. Ha pasado de demasiado hacer. tiempo.
0: El invierno es súper largo. Exacto. Ha pasado demasiado, demasiado tiempo. Y ahora cuando veníamos para acá también, eh, me preguntabas si había algún café cerca. Uh -huh. Yo pedí chocolate y tú pediste café. Sí. ¿Te gusta el café?
1: Me fascina el café. Intenté dejarlo porque, por aquello de que voy a dejar un poco, no. <risa> ya estoy en paz con eso. Eso es una cosa que sería una, una falta de respeto a mis raíces dejar de tomar café.
0: ¿Y te gusta el café americano? Porque hay no me dice, gusta. porque hay quien dice el café americano? Yo no, no tomo no. café.
1: Si, a ver, si no tengo otra opción, yo me tomo el café americano. Pero no, no me gusta. No, 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 no. Ahora me tomé este un poco más porque hace un poco más de frío y quería que fuera más largo. ¿no?
0: Claro. Emmanuel, ¿tú estudiaste actuación? Sí. ¿Tú te fuiste de Cuba en un momento en que tenías mucha popularidad? ¿Cómo se maneja ese tema de llegar de un lugar donde eres conocido, eres popular, uh -huh. a llegar a un lugar donde no te conoce nadie y donde no siempre encuentras trabajo en lo que tú estudiaste? Cuando uno llega a ciudades como esta, claro. que son tan grandes y tan cosmopolitas, uno no tiene más remedio, por muy trillado que suene, que reinventarse. Sí. ¿Cómo viviste tú ese proceso de reinventarte fuera de ah, Cuba? Bien.
1: bien, yo siempre digo, cada vez que me... Cada vez que hablo de ese tema siempre digo que cada cual tiene su propia experiencia, o sea, y depende mucho de cómo tú seas y cómo ves la vida para ver eh, cómo funciona ese proceso a través de ti, ¿no? Yo, yo vine acá por un proyecto. Yo estaba en Cuba, todo, pues, la, la pandemia todavía estaba casi al final ya, empecé, cuando empezaban a abrir y los proyectos estaban parados, no había nada, eh, no había nada que hacer. Eh, prácticamente estaba solo porque todos mis amigos ya se habían ido del país. Fue el inicio de esta gran migración y me llega un proyecto. Un amigo me llama y dice tenemos un cortometraje, se filma en Nueva York, son 20 días eh, y queremos que tú seas uno de los actores. Yo no me creía nada de eso. Yo decía, ¿eh? Ok, sí, dale. Bueno, fue tremendo odisea para salir de Cuba porque no había ni vuelos. Pero bueno, llegué acá, me enamoré de New York, apareció sí. este lugar donde quedarme. Salí a la calle a buscar trabajo porque dije, bueno, sí, necesito una renta. Y bueno, te, te buscamos un trabajo. Salí caminando por la calle Columbus, aquí por al lado del parque. Y en un día me pasé como 30 cuadras preguntando en todos los restaurantes dónde se podía buscar trabajo de server, de, de lo que fuera. Y tuve la suerte de, de encontrar un lugar que es donde sigo trabajando hoy. Esas personas han sido como una familia para mí. Yo con ellos trabajo, estoy como de server, bartender. Y nada, una cosa que me encantó de esta ciudad específica con respecto a lo, lo del arte es que todos mis coworkers, todas las personas que trabajan conmigo, todos son actores. Todos son actores, son cantantes, y entonces estás trabajando en un restaurante, pero todos estamos hablando de películas, estamos hablando de, de audiciones, de obras de teatro, tenemos Broadway, eh, hay muchas oportunidades aquí para, para los artistas. Esa es una cosa que me gustó de esta ciudad, es que nosotros somos inmigrantes, o sea, venimos de Cuba, pero aquí todo el mundo viene de algún lado, incluso los propios americanos, no, no es que tú te vayas a un lugar y tú te sientas menos. O sea, a mí no me pasó eso. Porque
0: todo el mundo está al mismo nivel. El neoyorquino puro de raza no a, existe. Aquí
1: todo el mundo está llegando aquí y están averiguando cómo pagar la renta y qué hacer para cumplir lo que les gusta a ellos y hacer lo que, lo que sabe, a lo que se dedican. Yo tuve la suerte también cuando llegué, pude hacer un largometraje. Estuve como un mes en Upstate, New York. Una película que ya está hecha, está ready. Lo que están es buscando, eh, aplicando festivales, buscando la mejor plataforma para lanzar la película es con Ernesto, con Juan Pablo de Aranas, eh, un joven cubano director graduado en Guayú, eh, creo que, que les va a ir muy bien y, y nada, la experiencia fue maravillosa, Hacer cine acá en Upstate New York, en las montañas, yo nunca había estado en un bosque y fue encantador, la verdad. Por ese lado, te digo, lo que está, lo, hablando del tema de, de emigrar como, como artista, ¿no? De dónde yo vengo, yo en Cuba yo no había hecho otra cosa, yo estoy actuando desde que tengo siete años. Pero a mí, yo, yo puedo entender eso desde afuera, a mí no me afectó. Yo esto lo vi como un nuevo vaso en mi vida, de superación, me dio mucho miedo. Pero, por ejemplo, yo quería hablar inglés. En Cuba yo quería hablar inglés, y decía, y me frustraba un poco. Y acá la vida me obligó. Yo hablo inglés, perfecto ahora mismo. ¿sabes?
0: Es, que, es como que... decía mi profesora de psicología, o te aclimatas o te tacrimueres. No tienes Exacto. más remedio.
1: Exacto. Yo te digo, para mí incluso como, como, como mi, o sea, para mi carrera como actor, el hecho de mudarme a New York ha sido algo muy, muy bueno. Estoy en proceso todavía, ¿no? Mi hermano también es actor, recién se mudó acá, eh, Arnaldo Barbán. Y juntos empezamos una academia eh, en el William Esper Studio. Es un estudio que se dedica únicamente a impartir el, el, la técnica de Meissner, que es fascinante. Los actores de, saben, ¿Saben de, lo que, de lo que estoy hablando y ahora vamos a empezar un curso de dos años ahora en enero, intensivo en ese lugar y el curso es completamente en inglés y me, me interesa mucho vivir la experiencia, al principio tenía un poco de reserva porque decía, bueno, llevo nueve años estudiando, cuatro años en la ENA y después cinco en Elisa pero volver a, a tener esa experiencia de la escuela en, en este lugar, ¿sabes? con nuevas personas las conexiones que uno puede hacer, me parece muy interesante ¿sabes? Para mí.
0: yo te vi en la... En la obra de, de teatro con, con la TEA. Con la TEA. Lo, creo que la obra se llama Lo Siento, pero. Marco". Perdona,
1: bonita, pero, pero Lucas me quería a mí. Un nombre cortico.
0: <risa> Exactamente. He pasado <risa> <Eso,
1: eso, eso, risa> una comedia, una película española de los años 90, una comedia de enredos. Y la verdad, nos divertimos mucho. Ya he tenido la oportunidad de hacer. Eh, esa fue la segunda, tercera obra de teatro que hago cada vez que estoy acá. También he estado con repertorio español, hicimos algo de teatro inverso y con Jazz Vila también trabajamos con Farándula, que lleva más de 200 funciones ya. Y tuvimos la oportunidad de hacerlo acá y fue, fue muy divertido.
0: Con todas estas oportunidades que tú has tenido de trabajar en lo que te gusta, independientemente de este trabajo extra uh -huh. que uno tiene que tener para pagar la renta, Exacto. ¿en tu opinión es complicado...? insertarse en el mundo del arte en Nueva York como inmigrante.
1: Yo pienso que, que es como en todos los lugares, es, es networking, o sea, quién tú conoces. Así funciona en todos los ámbitos de la vida. Mira qué perro más lindo. Eso pasa mucho en Nueva York, pasa mucho en perro lindo. <risa> eh, funciona así en, en todos los ámbitos de la vida, depende mucho de quién tú conozcas. Más allá de, de que si tienes talento o no, tú puedes ser una estrella que si nadie te conoce, no, no, nadie te conoce. Tienes que hacer por ti. Aquí tenemos muchas plataformas, tenemos Backstage, tenemos Actors Access, son lugares que uno puede poner tu reel, Headshots, si tú aplicas a audiciones diariamente. A ver, somos inmigrantes. Yo, Aquí a veces hay actores que hacen como campañas en cuanto a que necesitan más actores migrantes. Mira, yo sé que soy un migrante y este es Estados Unidos, ¿entiendes? Yo soy cubano, si, si necesitan un americano, van a buscar un americano. O sea, yo estoy en paz con eso. Lo que está para ti, está para ti. Eso no, ahí no hay discusión con respecto a eso. Hay, hay otros actores cubanos que están bien colocados ahí en Broadway, según lo que te interese. Mi hermano mismo ahora está, se ganó una beca de, de asistente de dirección, un musical nuevo que están haciendo sobre Buena Vista Social Club. ¿Sabes? Es, es cuestión de, de moverte, cuestión personal, de, de instruirte, de saber qué es lo que está pasando. Yo pienso que, que las puertas están abiertas, la verdad. Yo no siento, por supuesto, más difícil porque no es tu lugar. Pero yo no lo veo como un impedimento, lo veo como un reto.
0: Esa era, esa era una, una de las preguntas que tenía para ti, pero ya te me adelantaste me la respondiste. Si en este mundo, a veces, en este mundo del arte, a veces es más importante tener buenas conexiones que tener que tener talento. No sí. digo no digo que el talento no valga, pero una buena conexión, una buena palanca, como decimos sí, nosotros, eh, sí. también es importante. Que no lo
1: veo como algo malo, es que todas las cosas que yo he hecho, las películas, las obras de teatro, han sido porque trabajé en un proyecto y luego, con una persona que trabajé en ese proyecto, me recomienda para otro proyecto. Es, eso, eso es networking, es ¿sabes? Eso es
0: así. Es, es así. ¿Tú habías trabajado de bartender alguna vez antes, no, antes de No, en mi aquí?
1: vida, jamás. <ríe> aquí llegué, mentí un poco y bueno, ya lo. Y me lo enseñaron todo. Me, me lo enseñaron todo. La verdad, estoy muy contento con. No es que me vaya a dedicar a eso toda mi vida. Pero también conectar con esa energía de. de hacer lo que hay que hacer y punto. ¿Sabes? No es, no es la gran cosa. Simplemente adaptarte y. Y decir, sí, lo voy a hacer. Ahora mismo me gusta mucho la música electrónica, por ejemplo. Esto es una, una cosa mía nueva. Y esto es un lugar donde si tú tienes una idea y, y quieres hacer algo, tú te haces un plan y te buscas los recursos y lo haces, lo llevas a cabo. O sea, tú tienes la oportunidad de verdaderamente estar alineado ahí con lo que tú quieres hacer. Yo por mi cumpleaños me regalé un, un set de DJ con todo la, el audio, los controladores. Estoy estudiando ahora unos cursos, ya hice dos fiestas, me encantó la experiencia y, y voy a seguir haciéndolo, o sea, todo ha empezado como un hobby, pero verdaderamente yo no sé dónde puede parar eso. Claro. Lo que sí sé es que me gusta estar creando todo el tiempo y, y haciendo lo que me gusta.
0: DJ manuel Mira,
1: exacto, todavía no tengo nombre, <risa> todavía no tengo nombre, ahí tengo un grupo de amigos ahí que están haciendo como una apuesta a ver quién consigue el mejor
0: nombre. <risa> ¿Cuál es el cóctel que mejor te sale? Hasta ahora de los que te piden de <risa> dónde trabajas.
1: Mira, los cócteles... Yo trabajo en un, un cóctel bar. O sea, tenemos como 31 tipos de cócteles súper complicados y verdaderamente los que más me gustan son los cócteles clásicos. Los old-fashioned, los martinis, los Manhattan. Esos los cócteles de toda la vida me, me fascina hacerlos. <risa>
0: Me decías que estás actuando desde que, desde que tenías siete años. Sí. ¿Cuándo se convierte ese hobby en tu pasión?
1: ¿En la actuación?
0: La actuación. ¿Tú, tú piensas que la actuación eh, te estaba de alguna manera predestinada o, o piensas que llegó a tu yo, vida por casualidad?
1: No, eso estaba... Cuando yo pienso, o sea, en aquel momento no, no lo tenía consciente, pero siempre estuve ahí, siempre estuve ahí. Yo, yo tengo recuerdos con seis, siete años mirando el televisor, eh, obras de teatro de niños, o sea, como La Colmenita, por ejemplo. Y yo lo disfrutaba, pero yo lo que sentía era que yo quería estar ahí. No sé, yo tenía la necesidad de decía quiero estar ahí. Y empecé en teatro a los, a los ocho años, a los nueve tuve la oportunidad de hacer una película. Y luego seguí estudiando actuación. Y luego a los catorce años eh, entré a la ENA y ya cuando entras a una escuela de arte ya ahí tomas la decisión. Como quiera que sea, yo pienso que... Todos los artistas, bueno, no sé, al, al menos esa es mi experiencia, algún, hay, un, hay algún momento en que uno verdaderamente se cuestiona, bueno, yo voy a hacer esto por el resto de mi vida, ¿O sea, esto soy yo, porque bueno, sí, somos, soy un adolescente, acabo de pasar a una escuela y te enfrentas un poco al mundo real porque ya te graduaste y ahora es cuando es, ahora hay que buscar trabajo, ahora hay que subsistir. Y creo que eso fue una conversación conmigo mismo y hace muchos años atrás la, la tuve y estoy muy en paz con eso, yo, yo soy actor y voy a ser actor mi vida entera, por eso no me, no me asustó venir a Nueva York, yo, ya, yo estoy muy seguro de lo que yo voy a hacer en mi vida, ¿Sabe? si yo tengo que ponerme a actuar aquí en el parque yo lo voy a hacer, ¿Sabe? la actuación conmigo eh, ha venido desde, desde niño y es algo que me, que me ayuda, es mi terapia, cuando yo actúo me limpio, es como que es algo que tengo que hacer. Más allá de que me guste, más allá de que, de que pueda elegir un proyecto, ¿no? Es algo que me da mucho placer, me, me da calma, me, me, me ayuda en la vida.
0: ¿Qué significa la figura del dramaturgo cubano
1: Carlos Díaz para ti? Carlos Díaz, el papá. Carlos Díaz, Carlos Díaz papá, Carlos Díaz, mamá, Carlos Díaz, es, es, es todo, ¿entiendes? Carlos nos viene viendo a nosotros crecer desde la INA, desde la escuela y siempre nos cuidó muchísimo es una persona con la que he aprendido tanto tanto una persona tan talentosa brillante él como director no te no te fuerza nada él te va llevando te va sacando tus demonios y te va trabajando contigo poco a poco y es una persona eh, muy muy agradecida yo lo extraño muchísimo estoy loco por verlo ahora voy a, a Miami con una obra de teatro. Y ya quedamos y voy a ir en enero a verlo. Hace mucho tiempo que, bueno, desde que me fui de Cuba. En cuanto vine a Nueva York en un momento se comunicó con, con, la, con las muchachas del de repertorio español. les dio mira, el actor Manuel, el actor, yo lo quiero mucho, por favor. Y eso está, se ha portado muy bien conmigo.
0: vemos otra vez el networking.
1: Sí. Es, exacto. <risa> exacto. No, Carlos, una bendición. Carlos, una bendición. Ah, una cosa con respecto al teatro, mi experiencia personal. Broadway, por supuesto, tiene un, un nivel Broadway es Broadway. Pero cuando sales de Cuba, el, la cosa es que cuando uno vive en una isla, y más una isla como Cuba, que está autoencerrada adentro, tú no tienes conciencia verdadera de lo que está pasando en el mundo. Entonces, cuando sales, te das cuenta de por lo menos el teatro cubano es de primerísimo nivel. Lo que se hace en Cuba, la gente no tiene conciencia del buen teatro que se hace en Cuba. Es brillante. Acá, ok, sí está Broadway, pero si empiezas a ver todas las demás cosas. No le a la chancleta de lo que está haciendo en Cuba ahora mismo. O sea, te lo digo sin ningún tipo de... O sea, en Cuba hay mucho talento.
0: ¿Tú o sea, piensas que en la Inmigración te ha hecho mejor actor? Eh, la actuación
1: es una carrera de la vida y uno trabaja con la experiencia personal, con tus vivencias. Estos dos años aquí, personalmente para mí han sido como cinco o 6 años. ¿sabe? yo he vivido tantas cosas, he tenido que asumir tantas cosas, que siento que... que que he crecido muchísimo, o sea, que he tenido mucha madurez, he tenido que, que lidiar con otras cosas, sé lidiar con muchas situaciones, que, que cuando, lo, cuando lo pongo en, en práctica con la actuación, eh, sí, siempre se va a enriquecer, porque pienso que la, la actuación se va enriqueciendo de, de, de tus propias vivencias, de quien tú eres como persona.
0: Tú me hablabas de Ajá. las oportunidades que habías tenido con eh, otros grupos de teatro. Me hablabas de esas otras oportunidades profesionales que habías tenido con otros actores de otros países. ¿Cómo es el trabajar con actores latinoamericanos también, que están en tu misma posición de, claro. de inmigrante? Y cuando yo fui a esa obra de, perdona, Bonita, pero Lucas me quería más a mí, eh, más que una obra de teatro, sentía que era, que era como que un grupo mutuo de apoyo. Mira, es súper
1: lindo. Eso fue otro regalo de Nueva York y regalo el destino porque fue por una amiga que conocí un amigo que se enteró que estaban buscando un actor y me escribieron por Instagram y conecté con ellos. Ellos la mayoría son colombianos y bueno, he conocido gente de Colombia, de Puerto Rico. Esa es otra cosa que me fascina de Nueva York. Conoces gente del mundo entero y te das cuenta de que el ser humano es el mismo y que cada cual está lidiando con sus cosas, con su background con su, la situación en su país y su familia o sea, todo el mundo está pasando por lo mismo algunos la tienen un poco más difícil que, que otros pero es lo que es y encontrarme con ellos eh, ellos tienen una comunidad súper linda que todo el tiempo están haciendo teatro son gente muy trabajadora y, y, y son gente muy agradecida y que te dan mucho cariño ¿sabes? de repente encontrarme de nuevo haciendo teatro ensayando con una comunidad de ¿sabes? son latinos, como quiera que sea nos parecemos muchísimo y me hizo muy feliz todo ese,
0: todo ese proyecto. ¿Te has obsesionado alguna vez con alguno de los personajes que has interpretado?
1: ¿De que tienes que ir al psicólogo? <risa> bueno, sí, ¿por qué no? Bueno, no, a ver, nunca he llegado a ese punto. Pero casualmente ayer yo estaba hablando de eso mismo. Cada vez, al menos en mi experiencia, cada vez que estoy en un proyecto que me lleva a tiempo, o sea, estudiar un personaje, no, o sea, si es algo corto o no. Eh, como quiera que sea, es una práctica. Tú estás practicando ser otro ser humano. O sea, estás practicando otra manera de actuar, otros impulsos, otros sentimientos. Tu persona, al menos así me pasa, se ensucia un poco siempre con eso. No, no es que yo de repente salga por la puerta del teatro y sea el personaje, ¿no? Pero siempre me ensucio un poco con la energía de ese personaje. Por ejemplo, cuando estaba filmando El Techo, que Yasmani es un muchacho que anda criando palomas por los techos de La Habana Vieja. Yo era muy arrabalero, ¿sabes? No es que yo no lo sea así, pero era en ese momento que estaba filmando la película, lo era más. O sea, como que andaba descalzo, eh, como que más hacía lo que quisiera, Que, hiciera, que, que cuando, cuando estaba en el teatro haciendo Petra, que es prácticamente una aristócrata, una mujer de, de lujos, eh, no había sido más pijo en mi vida. <risa> andaba de bar en bar y todo era... Todo era lujos y, y, y cosas, cosas deliciosas. O sea, es, es ese tipo de cosas lo que me ha pasado. Te puedes poner de repente, decir tu personaje es muy, es muy sentimental. Recuerdo cuando estaba en la escuela, estaba, estábamos haciendo aire frío y estaba interpretando a Oscar, que viene siendo como el altarero de Vigilio Piñera. Y es como donde más poesía he leído, medio por escribir poesía. Ese, ese tipo de cosas lo que ha pasado obsesión obsesión así enfermizo todavía no me encantaría
0: cuál es tu película favorita como actor y como espectador o tu obra de teatro favorita
1: ¿Obra de teatro bueno petra me encanta porque la experimenté me encanta chekhov chekhov es el de los cerezos la gaviota es, es hermoso sobre todo cuando lo cuando lo haces como actor películas no sé por qué pienso en cine cubano ahora sí películas cubanas me encanta memoria de su desarrollo me, me fascinaría hacer una película así como, como Sergio Corriere hizo
0: en esa película este mundo de la actuación el mundo del arte en sentido general Ajá. como todo en la vida pero siempre tenemos esta concepción de que sucede más en el mundo del arte Ajá. que muchas zancadillas y que se nos quieren meter en el medio y que nos quieren apartar te han hecho zancadillas a ti en tu vida profesional no
1: a ver, no que yo recuerde. Lo que pasa, a mí a mí me ha pasado mucho esto. Uf, que lo que está para ti, no hay quien te lo quite. A mí me ha pasado eso tantas veces. A mí me ha pasado que, que hicieron una super audición. Fueron 100 personas. Yo no me enteré de la audición. Pasó un mes de la audición. ¿A quién llama para hacer el personaje? A mí. <risa> eso me ha pasado tantas veces. Que ya yo cuando no... Cuando pasan ese tipo de cosas. Ya, yo, yo ni siquiera pienso en eso. Yo... Me ha, es que me ha pasado mucho. Me pasó hace poco, ahora cuando hicimos la obra de Teatro en esta acá en, en un espectáculo super lindo, con repertorio español. Yo no me enteré del casting. A una semana antes de empezar los ensayos, uno de los actores no pudo, y por conexiones me llamaron, oye, tenemos esto, y ya yo estaba en el proyecto. O sea, yo pienso que, que sí, yo hace mucho tiempo que, que dejé de pensar en esas cosas. Y además, son sentimientos, yo creo que las personas que sienten esas cosas como miras demasiada energía que uno tiene que invertir en, en tratar de, 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 de serrucharle el piso a alguien o, o meterte aquí, meterte allá. No, no me gusta eso.
0: No eres supersticioso. Crees en el destino.
1: Creo. sí. Creo. Creo muchas cosas. Creo. Una mezcla ahí de vibra, albedrío y de destino. O sea, creo que, que tú eres responsable absoluto de todo lo que pasa en tu vida. Y, y entender eso me, me gustó mucho. En cuanto a que. O sea, no culpar a nadie, si tú estás en una situación es porque de alguna manera tú te metiste en esa situación. Si tú tienes una relación con alguien y tus relaciones están yendo mal o bien, tú eres el responsable de esa relación. Lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo pasa con tus padres, lo mismo pasa con, contigo. Eh, pienso sí, creo creo en el destino hay cosas que, están, que pasan en tu vida y tú dices, esto tenía que pasar.
0: Estaba escuchando en una entrevista que tú, que tú habías dado que aunque estabas fuera de Cuba, te sentías cerca de Cuba. Ajá. Eso lo dijiste. Sí.
1: yo Me pasa eso con New York. A mí me fascina Miami. Ay, mi madre, la gente de Miami. <risa> A mí me fascina Miami, pero yo me siento más cerca de Cuba en New York que en Miami. O sea, el, la Habana, mi Habana, la que yo vivía, la, la encuentro más cerca acá en Nueva York que, que en Miami. Para empezar, a mí me gusta mucho caminar, o sea, el transporte público, el software, caminar, interactúas con la gente, eh, conoces mucha gente. Aquí terminas de trabajar y llamas a tu amigo y le dices, oye, eh, ¿dónde estás? Sí, vamos a ver en tal lado, o sea, En Miami yo no encuentro eso. Eh, aquí te encuentras, aquí mismo en la entrada del parque está José Martí, ¿sabes? Tienes la historia de Cuba por, por donde quiera. Tienes West New York, que es una comunidad de cubanos grandísima. La música, tenemos rumba, tenemos. Aquí en el, en el parque hay una, hay una rumba muy famosa que llevan. Cuatro décadas, cinco décadas tocando todos los domingos. Y aquello parece Centro Habana. O sea, aquello tiene mal ambiente, ¿entiendes? Que <risa> de repente te encuentras eso en el medio del parque en Nueva York. Y es, es, es fenomenal, a mí me fascina.
0: Hermano, tú has hecho cine. Has hecho teatro, por supuesto. También has trabajado en televisión. Siempre he escuchado eh, por otros actores también que el teatro es el medio donde el actor se forja donde el actor se cueste de verdad. ¿Tú piensas que es así o no? A ver, yo creo, yo pienso que todo
1: tiene su encanto. Yo, eh, cuando yo estoy actuando y estoy trabajando en un proyecto, si yo logro sentir, si yo logro conectar con ese proyecto, siempre tengo la misma sensación. Da igual si es una obra de teatro, eh, una película o en televisión. O sea, el training, por supuesto, del teatro es mucho más fuerte porque, por ejemplo, en cine y televisión siempre tienes la oportunidad de que cortar y volver a repetir, eh, o sea, se puede hacer, tiene muchos más trucos, el teatro es desnudo, el teatro estás ahí delante de la persona y no puedes mentir, tienes que ir con todo y contar la historia y como decía Carlos Díaz Manuel antes de empezar las funciones de Pedra siempre me decía algo antes de empezar me decía, Manuel despídete de la vida, <ríe> eso me encantaba, es, es un momento que tienes que estar ahí presente y
0: nada. ¿Cómo quisieras despedirte tú de la vida? Ahora que me estabas hablando de eso. ¿Cómo quisieras despedirte tú de la vida? Uf. Wow. Eh,
1: quisiera despedirme feliz. Tranquilo. Con, con la calma de haber hecho eh, el bien. O sea, me gusta, no me gusta hacerle mal a la gente. La calma de haber hecho el bien. Y de haber hecho y cumplido con todas las cosas que me si me habían presentado. O sea, al menos intentarlo. No, no, me, no me gusta rendirme ante algo, no me gusta como... Si yo puedo arreglar algo, lo arreglo. Si puedo hacer algo porque por, por algo esté bien, hacerlo. Y quisiera estar rodeado de gente, de gente linda Es lo que me gustaría estar de la vida. <risa>
0: Y por esta semana ya me voy despidiendo con mucho más frío del que tenía antes de empezar la entrevista, pero siempre con el buen sabor de boca que me deja conversar con nuestros invitados y de tener la posibilidad de traerte estas historias a ti, que siempre me acompañas hasta el final. Gracias por escuchar. Recuerda que en siete días te espero aquí en La Casa Azul. Háblale a tus amigos del podcast. Trae a quien quieras, regálame tu feedback y sigamos compartiendo historias cada semana. Mi nombre es Carlos y desde aquí, desde Central Park, te deseo feliz martes.